0: Welkom bij de podcast van X, met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen: dat is de toekomst voor elk bedrijf. Vandaag ben ik te gast bij onze partner Eerlix en ik praat er met Sarah van Petegem. Sarah, jij bent hier HR-manager. Nu, in een bedrijf kun je rustig zeggen dat het best vrij mannelijk is in zijn omgeving. En dat is vooral omdat jullie aan het technische gericht zijn. En wij wouden nu wel eens weten voor welke uitdagingen dat je dan hier staat als HR-manager. Dus in eerste instantie vind ik super leuk dat je tijd hebt vrijgemaakt voor ons en dat je dit interview wilt doen. Dus op zich vind ik dat al geweldig. Nu, in alle eerlijkheid, ik ken je wel en ik ken je niet. We hebben elkaar al ontmoet op het congres, maar ik ken je nog niet zo goed. Dus uh, degene die aan het luisteren is, die kennen jou misschien ook nog niet zo goed. Als je het niet erg vindt, zou ik het leuk vinden als je jezelf eventjes voorstelt. Uh, ja, zeker. Uh, trouwens ook heel fijn om, uh, om hier vandaag
1: uh, aan te kunnen uh, deelnemen. Ja, wie ben ik? Ik ben uh, Sarah van Peetgemen, zoals je zei, uh, HR-manager bij Eriks voor de landen België en uh, Luxemburg. Ik ben 39 jaar, dus nog een dertiger dit jaar nog. En ja, ik ik ben een sociologe van opleiding Uh en heb eigenlijk altijd in HR gewerkt. Dus ik ben uh, direct na school in HR uh, gestart. Een beetje alle kanten van het jaar ook gezien. Um, ga Voor de rest, uh, ik ben uh, gelukkig getrouwd. Ik heb uh, twee zeer sportieve dochters. Uh, is dat elf, dat? En 13 jaar, ja. En uh, wij wonen niet noorden van Antwerpen.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Maar dan woon je niet zo ver hier van je werk?
1: Nee, uh, we hebben ook een uh, locatie in de haven van Antwerpen. Dat is ja. mij zeer
0: dichtbij. Ja.
1: Um, en hier ongeveer, ja. Dus is hier in Hoboken. Ja, hè? nu hier ja. in Hoopoken de fillen uh, door de wegen werken <laughs> is iets minder aangenaam, ja. maar
0: normaal ja, is dat 35, 40 minuutjes. Ja, oké. Okay. Ja, ja. We ja. hebben het gemerkt toen we naar hier reden dat het inderdaad uh, met de werken niet zo eenvoudig is. Mm. Nu, um, je zegt, kijk, ik heb altijd in HR gewerkt. Um, is het zo dus dat je daar ook, is, ligt het de lijn van, van je studies of ligt het niet in de lijn van je studies?
1: Um, ja, op zich vind ik persoonlijk wel. Uh, veel mensen die in HR terechtkomen hebben of een juridische achtergrond, als uh-huh. ze meer in de harde of, of uh, de komp in bin kant komen. Um, of psychologie is ook wel een, een studie die vaak um, ja, vooraf gaat uh, HR. Maar sociologie is eigenlijk ja, de studie waar je kijkt hoe dat um, groepen mensen... Uh, ja. Zich uh, um, gedragen. gedragen ja. Ja. En uh, natuurlijk hoe dat beleid impact kan hebben op groepen van mensen, is iets dat mij altijd enorm heeft geïnteresseerd, ook in, in de samenleving in het algemeen. Um, en zeker in mijn huidige rol uh-huh. vind ik dat interessanter dan puur het psychologische en wat iemand individueel heeft meegemaakt en waardoor dat die zich uh, op een uh, bepaalde manier gedraagt.
0: Nu, in, de, in het traject dat je hebt afgelegd, want ik ken het traject niet, maar in het traject dat je hebt afgelegd, heb je daar ook de kans uh, gehad om voor jezelf om daarin te groeien?
1: Absoluut. Uh, ik ben um, gestart in, uh, in werving en selectie. Ja. Um, omdat dat ook eigenlijk als startfunctie een functie is waar je niet heel veel ervaring op dat moment voor nodig had. En in het begin van mijn loopbaan heb ik voornamelijk gegroeid door meer kennis op te doen in andere domeinen. Dus ik ben dan van uh, HR-recrutering naar uh, opleidingen en uh, payroll gegaan. Dan een stukje compimbender bij. Uh, Dus eigenlijk in het begin was het voornamelijk je je kennis ruimer maken en meer generalistisch. En dan op een gegeven moment heb je wel een, een schakelpunt in je loopbaan waar dat... Het minder groeien is door meer kennis op te doen, maar eigenlijk meer door complexere zaken uh, te gaan uitzoeken. Of ja, dat je meer impact wil hebben op, uh, en meer verantwoordelijkheden wil opnemen. Ja. Dus uh, ik, uh, ik denk dat wel de rode draad in mijn, in mijn loopbaan is dat ik zaken wil bijleren. Ja, uh, ja absoluut. absoluut.
0: En mensen, denk ik dan toch ook?
1: En mensen, uiteraard. Ja. En, en, en um, ook gewoon HR is ook iets dat zelf continu evolueert. Je hebt nieuwe inzichten, je hebt tendensen, je hebt wetenschappelijke studies die toch ook altijd nieuwe inzichten geven. Dus ja, uh, uiteraard leer je daar
0: elke dag. Ontzettend veel, elke dag bij. Wat vind je nu voor jezelf, dat in de rol die jij hier hebt, waar ligt hier voor jou de, 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 de zwaarste uitdaging?
1: Um, op HR-vlak denk ik inderdaad dat voor het komende jaar uh, werving en selectie een hele belangrijke gaat zijn. Uh, mm-hmm. Als je k- gaat kijken naar de arbeidsmarkt, men spreekt al jaren over War for Talent, maar ja. de, um, ja, de statistieken zijn nog nooit, of de arbeidsmarkt is nog nooit zo moeilijk geweest. Is waar? Dus uh, ja, we hebben gezien eventjes toen dat COVID kwam ja. dat. Dat er terug meer werkzoekenden waren en minder uh, vacatures. Maar intussen is dat terug helemaal gekeerd. En zien we eigenlijk dat we al vijf jaar elke maand bijna keer op keer zien dat er minder werklozen zijn. En dat er meer vacatures worden uitgeschreven. Dus die krapte is eigenlijk nog nooit zo, uh, zo ernstig geweest. We weten natuurlijk dat wij een organisatie zijn die op zoek gaat naar technische profielen. In een omgeving, hier zeker in in Antwerpen, waar je ook heel veel chemische bedrijven hebt en en grote uh, industriële bedrijven. Ja, dan is die 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 markt van van technische profielen wat veel kleiner. En dan zeker, wij hebben ook nog eens graag de, de, de combinatie met mensen die ook nog commerciële affiniteit hebben. Ja, dat is een heel moeilijke moeilijke zoektocht soms.
0: Want wat voor bedrijf is Eriks? Misschien dat eventjes duiden voor degene die aan het luisteren is.
1: Ja, wij zijn een internationale organisatie. Hoofdzetel is in Nederland gelegen. Wij maken ook deel uit van de SHV-groep. Met een aantal andere bedrijven. En wij zijn echt een technisch bedrijf. Dus uh, onze klanten zijn voornamelijk industriële bedrijven. -hmm. Waar dat wij... Heel wat technisch materiaal aanleveren. Dat kan gaan van uh, oorringen tot flinzen tot motoren. Uh, We hebben een heel breed gamma van uh, producten dat we aanbieden. En we hebben ook heel veel kennis in huis. Dus onze uh, klanten kennen ons wel als een partner waar ze bij terecht kunnen. Als ze zeer complexe zaken hebben of als ze niet goed weten wat wat we daarmee moeten doen. De kans is groot dat ze naar Eriks bellen, dat wij daar wel een oplossing voor hebben. Of iemand kennen of, of... ja, ons, ons netwerk daar kunnen gebruiken. Um, en naast dat wij dat materiaal leveren, hebben wij hier ook zelf uh, productie um, uh, sites waar dat ja. Uh, ja, dus. een stukje co-engineering wordt gedaan. Uh, of, of waar dat we zelf zaken op maat voor de klant uh,
0: uh,
1: kunnen, uh, kunnen gaan uitwerken. Ja. Ja. wordt hier dus bij een technisch een heel bedrijf. Echt technisch,
0: maar ja. met ook nog heel veel research. Als ik... Als ik de achtergrond van, van je uitleg begrijp.
1: Ja, ja. Um, wij hebben inderdaad ook uh, research. Um, maar het is niet dat dat onze eerste focus nee. is om echt met uh, Alleen lieve, de vraag van Voornamelijk samen met de klant dat we eigenlijk gaan kijken, oké, okay, um, ja. Ja, wat kunnen wij daarin betekenen? Ja. Uh, en, en hoe kunnen wij u daar... Uh, ja.
0: okay. Nu, um, je zegt het zelf. Dus het, uh, je zit in een pool die zeker hier binnen de industriele omgeving van Antwerpen klein is om in te vissen. En dan zit je ook nog met een vrij mannelijk omgeving. Absoluut, ja. Nu, waar ligt nu volgens jou de grootste oorzaak dat we jullie weinig vrouwen vinden die, een, in, die voor een stemgerelateerde gerelateerde carrière gaan zoeken? Ja.
1: Nee, dat is ook wel. We zien sowieso in... Um, um, in heel uh, België, of in heel Westerse ja. wereld, laten we het het is niet enkel België, nee. dat er veel minder vrouwen uh, werken in, in technische uh, beroepen. Ook binnen Eriks, 26% van onze uh, uh, werknemers zijn uh, vrouwen. Uh, ons streefdoel is uiteraard ook om dat te gaan vergroten. Um, en wij we willen binnen Eriks um, 25% dames in het senior leadership hebben. Mm-hmm. Um, Maar wij hebben ook de policy dat we eigenlijk vier op vijf van onze vacatures intern willen invullen. Dus dat betekent gewoon ook dat de instroom van vrouwen veel groter moet zijn. We mikken nu al op 30% instroom dat we zeker gaan moeten hebben om ook een pijplijn gevuld te krijgen met vrouwen die dan klaargestoomd worden om een senior leadership positie of te nemen. Maar dat is niet eenvoudig. En hoe komt dat? Ja... Ik um, denk dat dat enerzijds een cultureel gegeven is. En je ziet ja. in de hele westerse wereld dat er weinig dames in die technische beroepen terechtkomen. Um, in moslimlanden bijvoorbeeld en zie je wel dat er meer uh, dames kiezen toch, voor ja. die technische functies. Um, maar ja, in de westerse wereld is dat minder. Het zal een stukje door opvoeding komen enerzijds. Maar ik denk ook wel dat het onderwijs daar een hele belangrijke rol in heeft. ...kan spelen en ook in moed opnemen... Mm-hmm. Um, ...om te zorgen dat daar, ja, dat daar veel meer meisjes ook interesse krijgen in ja. stem. Ja, er zijn veel studies die ook aantonen dat als meisjes jong zijn... ...nog echt op, op kleuterniveau... ...dat zij wel interesse hebben in stem... ...en dat zij ook uh, evengoed die droom ja. hebben om uitvinder te worden... ...of om bepaalde zaken te doen. Want naarmate dat ze ouder worden, schatten ze de kans dat zij er capabel voor zijn, kleiner en kleiner in. En ja, geraakt ergens die interesse verloren. Ja. Dus uh, in, in die zin denk ik dat het onderwijs, zeker de lagere school, dat die daar een hele belangrijke uh, rol uh, in hebben uh, hem, he? om te spelen. Ja. Ja, absoluut. Is dat de manier,
0: denk je, dat we het kunnen gaan counteren? Wanneer we dat, daar beginnen?
1: Ja, ik denk zeker dat dat een belangrijke rol is, omdat uiteraard kunnen bedrijven zelf ook gaan investeren in, in opleidingen enzovoort. Um, maar uiteraard de stap is veel gemakkelijker uh, gezet als je mensen hebt die al een voortraject hebben in, 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 uh, in een technisch beroep. Hè. Ja. Um, dus ik denk zeker dat dat een uh, belangrijke rol is. Intussen, ik, ik, ben, ik word daar zelf ook mee geconfronteerd. Hè. Ik ben een mama van uh, uh, twee dochters. Um, de oudste wordt veertien, de jongste wordt twaalf. Dus die zit echt in het punt om te gaan kiezen. Uh Uh, En ik merk wel dat scholen daar al al stappen gezet hebben, dat STEM veel meer wordt uh, gepromoot, maar zelfs binnen STEM zie je dat er eigenlijk nog heel grote verschillen zijn. Ik zie dat meisjes ook nog vooral worden geduwd in de richting van het chemie of het natuurwetenschappelijke, terwijl echte technologie, engineering, dat daar toch nog wel eerder...
0: dat, dat ...naar bij ons gekeken, gekeken wordt. wordt.
1: Ja. Ja. Ik, uh, mijn, mijn dochter heeft zelf interesse in engineering en uh, ja. in technologie. Um, en we waren nu onlangs ook een, een scholenbeurs aan het uh, doen. Um, en uh, er zijn twee echt scholen bij ons in, in de omgeving. Um, en de, de school die echt het meest gekend staat voor de voetengineering engineering en, oh. uh, en uh, technologie... Ja, wij wij, wij gingen er ook luisteren en die man zei zelf, ja, uh, een leerkracht, ja, in het vorige jaar, jaar eerstejaarsstudenten, hadden ze 300 inschrijvingen waar dat 16 meisjes van waren.
0: Oh.
1: En dan, ja, dan denk je, daar is toch nog wel heel veel werk aan de winkel. Ja, en dan is er ook een school waar dat eigenlijk doorstroomrichtingen om verder te gaan studeren, worden gecombineerd met dubbele finaliteit en puur finaliteit om om in de beroepswereld uh, rechtstreeks terecht te komen. En je ziet wel dat uh, heel veel ASO-scholen van vroeger intussen ook een stemrichting hebben, -hmm. maar die richten zich dan meestal op die natuurwetenschappelijke of de chemische kant, waar dat de school, waar dat ook de combinatie is met de dubbele finaliteit enzovoort, dat daar eigenlijk veel meer meisjes... ja, in, in getriggerd worden, ja. terwijl uiteraard uh, ja, de, de weg volledig open zou ja, moeten, moeten liggen. liggen. Ja. En dat op zich kan al een drempel zijn voor sommige meisjes natuurlijk, dat ze weten dat er zo weinig ook zijn. Ja. Ja. Dus het is een stukje iets dat echt wel doorbroken Zeker moet in die worden.
0: leeftijd, wanneer je net voor je puberteit staat, kan ja. dat al ja. op zich al een trigger zijn om te zeggen, dan ga ik het toch niet doen. Ja. ja. Nu, mijn dochter uh, Z- die, Z- die, or- ziet het
1: volop, <laughs> ziet het volop uh, zitten, maar... Ja,
0: inderdaad. Ik kan <laughs> mij voorstellen dat dat niet de meest evidente keuze altijd ja. is. Ja, ja dat ja. snap ik wel. Ja. Uh, denk je dat er ook een stukje weggelegd is voor de politiek om hieraan uh, meer actief in te zijn? Goh, ik denk
1: dat de politiek sowieso wel uh, een rol daarin kan nemen. Al is het maar door uh, uh, een leerplan dan bijvoorbeeld ja. uh, vast te leggen of... Nee, uh, ja. opleiding te voorzien, ook voor leerkracht, want ik merk ook wel dat daar ook wel wat bias zit. Hè. Bijvoorbeeld, ik kwam ja. met mijn dochter naar die schoolbeurs. Ja. De eerste zaken waar zij direct naartoe gaan is ASO en is inderdaad die meer um, traditionele richtingen binnenstem. Binnen, uh, binnen Terwijl, ja dat dat niet noodzakelijk zo moet zijn. Hé. Luister eerst uh, naar, naar mensen vooraleer dat je zelf van een oordeel uitgaat. En begrijp dat ook statistisch gezien, is dat mogelijk ook wel waar je het meeste mee geconfronteerd wordt. Maar het, het kan wel een impact hebben als je mensen zelf al zo gaat benaderen natuurlijk. uiteraard. Ja, het is, ja. Raar. Ja.
0: Dat is een beetje als je met twee naar de, naar de auto, ja. auto een wagen gaat komt. Ja. Ah. Ja. Dus
1: ik geloof wel veel in die... Een, Een conscious bias training enzovoort. Ik denk echt dat voor leerkrachten dat dat ook nog wel een een belangrijke uh, oogopener is. Ja, inderdaad, in leerplannen. Ik denk ook wel dat uh, als als je meer echt naar de uh, beroepswereld gaat kijken, dat ook werkgeversfederaties en vakbonden enzovoort daar ook wel een heel belangrijke rol kunnen spelen of kunnen in opnemen. Uh, Omdat zij toch ook wel cao's afsluiten, waar je toch ook wel iets meer
0: rekening houdt met het feit dat we daar ook rekening mee moeten houden. Dat we die doelgroep ook moeten kunnen aanspreken. Er bestaan nu
1: al uh, afspraken dat je bijvoorbeeld voor U45+, dat je daar een beleid voor moet hebben. Dat je een beleid moet hebben voor... dat je eigenlijk in een ondernemingsraad ook altijd spreekt over de loonkloof, uh, ja. bijvoorbeeld. Maar ook daar kunnen wel verdere stappen gezet worden. Misschien is een, een beleid voor gendergelijkheid ook wel, of gendergelijkwaardigheid ook wel um, iets dat vanuit die kant een stukje verplicht ook kan worden. Ja. Of diversiteit in het algemeen natuurlijk. In, in het ja. algemeen. Ja. Maar
0: in eerste instantie... Want je zei daar straks dat, uh, dus in de Islamisten, de moslimlanden, dat vrouwen daar al iets gemakkelijker in zijn. Dat het percentage daar al hoger is ja. van vrouwen. Ja. Bij gevolg wordt er daar toch... we toch een manier gevonden om de dames daar te... het aantrekkelijk te laten maken. Kan toch bijna niet anders?
1: Ja, absoluut. Maar ik denk ook dat dat um, beroepen zijn die uh, in, in die cultuur voor vrouwen... Ja logischer
0: zijn dan misschien voor ons. Ja, ja, ja. Ja. Vanuit een... Allee, dan ook weer vanuit een andere... Vanuit andere, andere groei. Ja, en vanuit andere waarden. In, in andere, ja. Ah, ja. Uh, verwachtingen ja. ook. Een stukje, ja, uiteraard. Ja, ja. oké. Okay. Ik vind... Uh, ja, we komen hier bij een aantal oplossingen aan draven die wij die toch ook als bedrijf 6 kwadraat graag willen meepakken. Want er zijn een aantal dingen die je aangeeft waar ik zelf niet bij stil stond. Dus dat vind ik wel een belangrijke. Ja. Moeten we nog eens een boompje verder over opzetten, denk ik dan. Hè? Nu, um, wij proberen natuurlijk om die vrouwen iets makkelijker in de arbeidsmarkt te zetten. Maar je zit niet alleen met vrouwen, je hebt dus ook veel alleenstaande mannen. Omdat er helaas ook nog uit de echt wordt gescheiden en het vaak een kouderschapssysteem is. En wij praten op dit ogenblik met een aantal mensen... om te kijken of dat kinderopvangchecks mogelijk zijn... in de zin van, je moet uiteraard ook opvang hebben. Want daar begint het mee. Je hoeft geen check uit te geven als het er niet is. Dat is enerzijds. En anderzijds dienen we dat in een werkelijke omkadering te zetten. Jij bent nu HR-manager. Hoe zou jij er tegenover staan dat wanneer dat, dat ter beschikking was... Om dat als een extra verloning te zien. Hoe zou jij daar tegenover staan? Um, we zien eerst ja, even vanuit ja. je persoonlijk standpunt. Je hebt nu zelf twee kinderen gehad. Ja. ja. Je, je, je werkt hard. Ja. En die kinderen zijn nog altijd, hebben nog altijd hulp nodig van jou. Na school, ze kan dat door die van 14, dat kan al opgevangen worden. Ja. Maar je hebt ook een periode meegemaakt ja, dat ze klein waren. Ja.
1: Ik heb zelf op dat moment ook gekozen om deeltijds te werken, omdat uh, mijn uh, mijn man eigenlijk uh, een heel flexibele job had, waar ik eigenlijk echt niet op kon rekenen. -hmm. Dat is een keuze, Uh, maar ik begrijp zeker dat zowel voor alleenstaande als voor uh, mensen die financieel uh, in in functies zitten waar dat... ja, waar je minder van een keuze yeah. kan spreken om, yeah. om half te werken yeah. of niet. Dat ook wel uh, hulp in, in de, um, in de uh, opvang een, yeah. een, een grote uh, motivator kan zijn om effectief nog die, die loopbaan aan te gaan. Hè? Yeah. Uh, als het verschil natuurlijk is tussen uh, op je kinderen letten en um, gaan werken, financieel er bijna niet is, mm-hmm. dan is het... Ja, Allee, dan, dan kan ik me voorstellen dat veel vrouwen ervoor uh, hun, hun loopbaan eventjes tijdelijk uh, uh, stopzetten. Maar natuurlijk, het heeft ook een impact op je latere loopbaan. Het heeft een impact ook op hoeveel dat je later zal verdienen. Hè. Dat ja. zien we momenteel helaas dat dat ja. nog altijd zo is. Um, je hebt ook meer kans dat je later in, in armoede terechtkomt enzovoort als er zaken uh, onverwachts zijn. Uh, uh, in, ja. in, in, in een relatie ook uh, mislopen. Ja. Dus ik begrijp zeker dat dat. Um, ja, van het persoonlijk vind, zou ik dat een heel mooi initiatief vinden. Nu, er bestaan al uh, best wel wat initiatieven in Aha. die richting. Hè. Uh, wettelijk gezien is het mogelijk om um, uh, per kind 50 euro per maand uh, fiscaal gunstig. Aha te geven bovenop het kindergeld. Uiteraard dan aan de persoon die die kindergeld ontvangt. Uh Uh, Er zijn ook heel wat uh, paritair comité's waar uh, een tegemoetkoming wordt gegeven in kinderopvangkosten. Uh Maar ik merk wel dat dat zijn zaken die eigenlijk al lang bestaan. Maar dat het niet altijd gemakkelijk is als werkgever om dat voordeel zeer expliciet te gaan geven. Omdat je dat natuurlijk geeft aan een... Bepaalde groep in uw organisatie en niet ja. aan anderen, of die krijgen er dan niet iets anders voor in de plaats. Ik denk momenteel met de opkomst van meer cafetaria-plannen, waar ja. mensen zelf kunnen gaan kiezen um, welke voordelen zijn voor mij gunstig, dat dit zeer succesvol en, en populair zou kunnen zijn.
0: Ja. 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 Dat ze dan bijvoorbeeld, degene die dan kinderloos zijn, bewust, onbewust, maakt ook al niet uit. Een andere keuze kunnen kunnen maken. Een een andere keuze kunnen maken binnen het aanbod dat de werkgever heeft. Ja, dat dat denk ik ook. Je moet uiteraard gaan zien dat je aan eerlijke verloning blijft. En dat je uiteraard niet gaat... Het is moeilijk. Het het, het ligt moeilijk. Uh, Ik weet niet zo dat het altijd
1: het beste is om voor iedereen hetzelfde te willen. Ja. Je spreekt daar ook vaak over als het gaat over um, positieve discriminatie. Ja. Uh, ga je meer budgetten? Wij, wij, wij zien ook we hebben een pijplijn waar we zien dat er minder dames in terechtkomen. Ja, wij willen wel streven naar, um, mm-hmm. um, naar 25 senior leadership um, functies. Ja, dan ga je misschien ook wel moeten ...meer investeren in, in een bepaalde groep... ...om te zorgen dat die daar ook uh, geraken. Mm-hmm. Yeah. Dus op zich is dat niet iets uh, verkeerd. Ik, ik heb ooit eens ergens in een training zo'n beeldje gezien... ...van een grote meneer, een kleinere meneer en nog een klein ...die proberen over een schutting te kijken. Yeah. En de ene heeft maar één krukje nodig... ...de andere heeft er twee nodig en dan heeft er drie nodig... ...en dan kunnen ze eigenlijk allemaal hetzelfde zien. Ja, yeah, misschien ja. is dat niet onlogisch... ...dat je je middelen een stukje op die manier gaat uh, verdelen... Maar het is wel een
0: gevoelig onderwerp. Ja, absoluut. uh, Is het ook een gevoelig onderwerp voor de vakbonden dan op dat ogenblik?
1: -hmm. Binnen onze organisatie hebben we momenteel nog geen uh, flexibele uh, verloning Uh op maat. Dus we hebben dat discours met hen nog niet aangegaan. Maar ik merk wel uh, als je bepaalde zaken wilt gaan differentiëren, dat dat moeilijk is. Ja omdat zij natuurlijk ook proberen heel hun achterban uh, tevreden te houden. Ja. Uh, in het moment dat je je specifieert op één groep, is dat, uh, ja.
0: Uh, ja, dat, is dat moeilijk. soms moeilijker. Ja. En, ja, en nog, ja, zeker wanneer het zo moeilijk is om vrouwen te bereiken in een bepaald... Dan denk ik dat het en een en verhaal is. En het onderwijs en de werkomgeving en-en-en. Ja. Om daar echt een doorbraak in te kunnen doorvoeren. Ja. Dus, ja. Ja. Enfin, het is in ieder geval... Food for thought, zoals ja. we dat dan zo mooi zeggen. Ja. Hè? ja. ja. Um, nu, <clears throat> ik ga hier vooral, vooral, ik ga zeker niet stigmatiseren, want dat zou wel helemaal fout zijn. Maar we kunnen er niet omheen dat de media de laatste dagen zelfs overspoeld wordt met mensen die binnen bepaalde sectoren, ik ga niet binnen bepaalde sectoren, maar dat er, en dat mag zeker niet gaan zeggen, want dat zou helemaal fout zijn ja. van mijn kant, Maar er wordt heel veel gesproken over grensoverschrijdend gedrag. Nu, is dat ook iets, wanneer dat zoveel in het nieuws komt, en op zo'n manier, maakt het dat dan nog moeilijker om dames te overtuigen om in vooral mannen gedomineerde wereld, en dat bedoel ik dan niet gedomineerd, dat men hier dominante mannen heeft, maar de hoeveelheid van mannen, die hier aanwezig zijn, die veel groter is dan vrouwen. Maakt dat soort nieuws moeilijker om hen te bereiken? Dat weet ik
1: niet... Ik denk het niet noodzakelijk, eigenlijk. De meeste dames die wij aantrekken... komen uit een stemachtergrond... of komen uit een bedrijf waar er ook mannen gewerkt werden... of komen van hun studies, maar hebben ook stages gedaan... Dus zij weten wel een stukje hè, dat, dat, er, uh, dat je meer in de mannenwereld terechtkomt. Nu, ik denk niet noodzakelijk dat, um, omdat je in een mannenomgeving zit, dat je meer kans hebt op... Um, ja, ongepast gedrag. Ongepast ik het gedrag. Daar eventjes ja. op, op houden. Uh, ik, ik denk niet dat dat eigenlijk de correlatie is. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar um, wat je hoort nu, hè, het is in media, het is in de voetbalwereld. Voor mij hangt daar dan meer de link met een beetje een macho-cultuur, mogelijk. Maar ik denk niet dat het bedrijven waar dan meer mangelen zitten, dat daar noodzakelijk meer een macho-cultuur is. Juist. Ja,
0: ja, ja. 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 Nee, maar dat kan ik me voorstellen.
1: En als ik bijvoorbeeld kijk naar Eriks, wij hebben veel minder die macho-cultuur in onze organisatie. Wat absoluut niet uh, betekent dat ik... ervan uitgaat dat er hier absoluut nooit uh, iets zou kunnen gebeuren. gebeuren. Ik denk dat we daar ook zeker niet naïef in uh, in, uh, mogen zijn. Uh, Je merkt ook wel als je met collega's spreekt... dat uh, als er een vrouw als echt de technische expert meegaat... met uh, een commerciële man -hmm. die eigenlijk meer wat generalistische kennis heeft... Nog heel vaak is het de klant die tegen de man begint te spreken, omdat die denkt dat hij de kennis zal hebben. Terwijl dat dan vraag is, nee, nee, ik ben hier diegene met de technische kennis. Dus je ziet zulke zaken gebeuren nog wel. En dat is niet fijn als uh, professionele vrouw om daarmee om er geconfronteerd te worden. Mee geconfronteerd maar ja, dat is ergens ook een stukje ja, grensoverschrijdend, weet ik niet. Nee, ik denk het toch nog altijd ja. in bepaalde richtingen, denken. Ja. Ja, ja. ja, absoluut. Nu, wij doen binnen onze organisatie ook jaarlijks een engagement survey waar we een aantal mm-hmm. zaken in kaart brengen. En daar zien we wel dat we op het gebied van diversiteit en inclusie veel beter scoren dan de Belgische benchmarkgegevens. Dus ja, op, op dat ja. gebied ben ik er zeker heel blij over. Maar ja. toch nog, ja, ik denk ja, dat je zeker niets kan, um, kan uitsluiten. Je hoort het nog ja, ja. Ja, soms van bedrijven waar je denkt van... Een de zeer onverwachte hoog. Ja, dat, daar, uh, dat ja. er bepaalde zaken boven komen die um, ja, onder de radar zijn gebleven.
0: Um,
1: en ja. dat je als organisatie absoluut niet voor wilt staan.
0: Ja. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat we ons moeten behoeden dat op dit moment een aantal spontaniteiten van een grapje maken. Dat moet natuurlijk ook nog kunnen hè? We mogen het niet moet ik dat zeggen? we mogen het niet overgaan. Over aan, aan overacting doen in het feit van als er een grapje gemaakt wordt. dat het dan ook onmiddellijk als grensoverschrijdend gedrag. Ja,
1: ik denk inderdaad dat het, dat het ook een stukje afhangt met wie dat je ja. samen zit. Um, uh, grensoverschrijdend gedrag is eigenlijk vanaf dat er een van de twee personen het niet grappig vindt. en ja, zich oncomfortabel inderdaad. voelt. Ja. En die grens kan
0: heel verschillend liggen ja.
1: afhankelijk bij, bij wie dat daar ja. van, de, uh, van, de, van wie dat zit dat is ook zo ja. 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 Um, natuurlijk op het moment dat één persoon zich echt oncomfortabel erbij voelt dan heb je ergens een grens overschreden hè? Ja, ja inderdaad,
0: ja. dan is het overschrijdend ja. 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 al dan niet of het grappig bedoeld ja. was ja, dat is waar ja. 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 Um, waar ligt voor jou nog een droom weggelegd binnen jouw beroep? Um,
1: oh, ik um, heb zo niet direct bepaalde ambities die ergens vast zijn. Ik heb dat ook nooit gehad. Uh, Ik heb altijd wel de de drive om bij te leren en om nieuwe dingen te doen. Dus als ik kijk in mijn loopbaan, wanneer ik bepaalde stappen gezet heb, was meestal dat dat ergens, het moment dat ik zag dat dat stopte. Maar het is niet dat ik... Op mijn dertigste wil ik dat en op mijn veertigste wil ik dat en op mijn vijftigste wil ik dat nog meemaken. Dus de, ja, daar heb ik eigenlijk niet bepaalde ambities in. Wat voor mij altijd belangrijk is, is dat ik werk in een omgeving waar ik graag ben, waar ik me thuis voel. Mm-hmm. En dat ik weet dat ik iets bijdraag. Hè, dat ik echt wel een, een impact heb.
0: Mm-hmm.
1: Um, dat is voor mij het belangrijkste en dan ben ik niet gelukkig. En dan ben jij gelukkig. Ja, ben ja.
0: gelukkig. Ja. Een gelukkig mens maakt een gelukkige familie, zei ik dat. Ja, ja. absoluut. <laughs> ja. Ja. Um, wat staat er... En dat is meestal de laatste vraag die ik altijd stel, omdat we ja, omdat je dat gewoon ook uit mijn eigen nieuwsgierigheid een beetje Wat staat er nog op jouw persoonlijke bucketlist? Um, ik
1: zou nog heel, heel graag met uh, het gezin een, een lange reis maken in Azië met de rugzak. Ja. Uh, ik heb dat ooit gedaan met mijn man voordat wij uh, trouwden en mijn kinderen begonnen. En ik zou dat heel graag met het gezin nog eens doen. Ja. Ja. Uiteraard in een omgeving dat COVID minder zorgen ja. met ja. zich meeneemt, ja. um, maar dat zou ik nog heel, heel graag eens doen. Ja. Ja, denk je zijn. dat
0: je kinderen daar voor open zouden staan? Ja ja,
1: ja, ja, We hebben een, uh, drie jaar geleden denk ik ook uh, is uh, in de paasvakantie zo uh, anderhalve week in het Atlasgebergte uh, gaan gaan, uh, gaan wandelen in Marokko en dat vonden ze ook heel leuk. Um, ja, dus ik uh, ja, denk ik wel als we dat ze dat heel graag zouden doen. Ja, ja. absoluut. Oké. Okay.
0: Sarah, dan hoop ik oprecht dat die bucketlist, dat je dat ooit na alle COVID's van deze wereld, <laughs> wereld, nog eens zult kunnen waarmaken. Dat hoop ik oprecht. Ontzettend bedankt voor deze babbel. Uh, ja, wij, uh, wij gaan jullie blijven volgen en kijken waar, het, uh, waar onze samenwerking naar kan leiden. Oké, okay, dankjewel. Ja.